0: KBS 열린토론은 언제나 열려있습니다. 듣고 계신 KBS 열린토론은 매일 밤 0시 5분에 재방송됩니다.
1: 네, KBS 열린토론 오늘 소득주도 성장그 쟁점과 과제에 대해서 얘기하고 있는데요. 여러 문자들 주셨습니다. 몇개 소개해드리겠습니다. 휴대전화 3699번님. 우리나라는 세계사에 유례없을 고도성장 한강의 기적을 이뤘지만 경제의 양극화가 심해지는 부작용을 겪고 있습니다. 그래서 소득주도성장이 중요합니다. 새로운 길을 개척하는 만큼 일부 부작용은 자연스러운 결과라고 생각합니다. 이제 고작 1년인데 끈기 있게 지켜봐야 합니다. 5704번님. 기업이 살아야 근로자 임금을 주지, 올려주지 않나요? 기업이 죽어하는데 임금만 올리라는 건 말이 안 됩니다. 기업이 있어야 노동자도 있는 겁니다. 9903번님. 소득주도성장 방향은 맞습니다. 지금은 부의 균형적인 분배이 이루어질 수 있도록 뿌리잡아가는 과정입니다. 사회적 경제가 잘 잡아야 합니다. 1236번님. 임금이 급격하게 오르면서 물가도 올랐습니다. 소득주도성장을 너무 급격하게 해서는 안 됩니다. 아, 경제가 좋아지면 자연스럽게 근로자 소득도 오를 겁니다. 지금 자영업 경기는 정말 최악의 수준입니다. 2919번님. 소득주도성장을 지금처럼 밀고 가야 합니다. 대기업에 대한 지원으로 경제를 성장시켜온 결과를 보세요. 낙수 효과는 없었고 서민들은 점점 더 어려워지고 있어요. 기업들이 최저임금 인상에 반대하는데 근로자가 없이는 기업도 성장할 수 없습니다. 상생하는 자세가 필요합니다. 번님 7968번 최저임금이 오르면서 알바 구하기가 많이 어려워졌습니다. 4대 보험 적용 안 되는 통계에 잡히지 않는 일자리가 많은데 정부가 사각지대도 면밀히 살펴줬으면 좋겠습니다. 여러 문자들 주셨습니다. 앞으로 토론에또이 얘기들이 또 나올 것 같습니다. 오늘 (웃음) 소득주성장 그 과제와 쟁점에 대해서 얘기 나누고 있습니다. 박상인 서울대 교수님 조용철 고려대 교수님 주원현대경제연구원 실장님 신세, 신세동 명지대 교수님이 네 분과 함께 얘기하고 있는데요. 저희 바로 고전에 그 포용적 성장에 대해서 음, 음. 네. 개념 설명을 좀 하면서 신세동 음. 교수님의 손을 두셨습니다. 네. 기회드리겠습니다.
2: 그뭐 경제학자 500명이 다 포용적 성장이나 그 개념을 다 가지고 있어요. 네. 그 그거를 들으면 혼돈이 와요. 어 문재인 정부의 핵심 경제 정책을 빗받침하는 학자 그룹들이 포용국가위원회라는 걸 만들어서 작년인가 재작년쯤에 포용국가위원회 보고서를 만들었어요. 네. 거기에 보면 지금 그 문재인 정부가 이야기하는 포용적 국가 또는 포용적 복지국가 또는 포용적 성장의 개념이 압축적으로 들어가 있어요. 그래서 문재인 정부의 포용적 성장을 이야기할 때는 그분들이 세운 정의를 가지고 우리가 이야기를 해야지. 그분이 생각하는 포용적 국가는 이렇게 있는데 우리 마음대로 뭐 해석해서 같으니 다르니 해봤자 저는 구름 잡는다고 보는 겁니다. 문재인 정부가 생각하는 그 성경용 교수가 주도한. 위원회에서의 보용적 성장은요, 또 연구, 세 가지. 또 연구에 세 가지입니다. <웃음> <네네>. 첫째가 <웃음> 네. 적폐청산, 네. 둘째가 사회적 시장 경제, 네네. 셋째가 재벌 경제, 그리고 경제혁신. 네. 요세 가지가 보용적 성장의 핵심, 핵심 내용이에요. 네네. 따라서, 어, 인클루시브라는 말을 자기가 해석해서 뭐는 들어가고 뭐는 안 들어가고 이렇게 하, 하는 것이 아니라 음흠. 이 포용적 성장이라고 하는 문재인 정부의 어 트레이드마크 포용적 성장은 이미 성경용과 그 여러 교수들이 디파인한 정의가 있습니다. 네네. 그걸 가지고 이야기를 해야지. 예, 예. 에, 에, 딴 이야기를 자꾸 해 버리면 저는 네. 논점이 흐리다. 따라서 그, 네. 그 정리하면 적폐 청산, 시장 경제, 사회적 시장 경제 그다음에 재벌개혁을 통한 그다음에 경제혁신 4차 산업혁명. 이네 네 가지가 포용적 성장의 핵심 내용이다. 네, 제가 네. 말씀드리고 있어니
1: 박상희 교수님께서 네. 받아주실 거 것. 이미 다잘 잡고서는 하고 있다고 얘기를 하시는데 신선생 님이 <웃음> 네.
0: 네. 어, 저, 이제 저기. 이뭐 용어 말씀을 하셨는데 저뭐신 교수님 말씀에 한편 동의하는 부분이 있습니다 뭐냐면은 우리가 이제 소득 주도 성장 포용적 성장 용어에 너무 집착하는 좀 게, 에, 경향이 있어요 그리고 네. 그것을 어떻게 이해하느냐 해석하느냐 이 논쟁들을 많이 하는데 사실 좀 불필요하다고 저는 생각이 됩니다 중요한 것은 구체적인 정책이라고 생각이 됩니다 예, 예. 그 정책을 이름을 어떻게 포장을 하는가가 사실 중요한 게 아니고 어떤 내용이냐가 중요한 것이고요 그래서 지금. 신 아, 신교수님 말씀하신 부분이 최근에 문 대통령이 어, 복지적 고용성장에 대한 아이디어를 말할 때 말씀하신 부분이라고 생각이 되고요. 근데 거기에서 지금 핵심적인 내용이라고 이야기한 게 어, 재벌개혁을 통한 혁신경제를 하겠다는 네. 건데 이게 사실 지금 규제개혁을 통해서 혁신, 혁신경제를 하겠다는 그하고는 다른 겁니다. 사실. 그데 이게 사실 보수 정권에서 어, 이명박 정부, 박근혜 정부에서는 규제개혁을 통해서 경제성장. 이게 신자유주의 아까 말씀하셨는데 거기에 어, 가장 중요한 정책수단이 어, 세금을 깎아주는 거였습니다. 세, 감면, 세금 감면하고 네. 그리고 규제를 완화시켜서 그래서 기업들이 성장하게 하겠다고 했는데 그 과실이 사실 골고루 나눠지지 않아서. 그래서 포용적 성장이라는 개념이 다시 나오게 된 것이고요. 그리고 포용적 성장이라는 게 단지 분배 정책의 의미가 아니고 어, IMF 스텝들이나 이런 연구진들이 연구를 해보니까 기존에 우리가 생각했던 것과 달리 분배가 잘된 상태. 소득불평등도가 낮은 상태가 경제성장과 양의 관계에 있더라는 것이죠. 네. 거기에 대해서 이제 여러 가지 설명들이 지금 나오고 있고 이론이 나오고 있는 상태라는 말씀을 좀 드리고 싶고요. 아니, 근데 네. 그게
1: 제가 저기 저신대성 교수님께 소개하신 걸이렇 따라가 보면은 제가 네. 이해한 게 맞는지 좀 봐주십시오. 네. 적폐청산이라는 거는 뭐 다른 게 아니, 인적청산이나 이런 게 아니라 네. 잘못된 관행 같은 거죠, 가령 뭐 단가 후려치기니 무슨 이상한 관행들이 많잖아요. 네. 그러니까 그런 특혜라든가 편법이라든가 이런 걸 없애겠다는 그런 뜻이죠. 네, 네.
2: 좋은 말이죠. 거기에 그 네. 말을 성경윤 교수 팀은 그걸 뭐라고 명칭을 네. 붙였냐면 네. 국가 대변혁이라고 했습니다. 아, 알겠습니다. 적폐청산이퀄 네. 국가 대변. 아, 그거
1: 다 없어지면 국가 대변혁 맞네요. 있어요. 네. 그, <웃음> 네, 이제,
0: 네, 이제, 네. 이제 뭐그 성경윤 교수님하고 연구를 해서 그때 저도 초기에는 저도 참여를 좀 해봐서 네. 사실 그. 무슨 말씀을 하시는지 제가 조금 더 알고 있습니다. 두 알고는 번째 있습니다만은, 사회적
1: 시장 경제라는 건 무슨 뜻입니까?
0: 네, 사회적 시장 경제라는 개념 자체가 사실그 정의가 조금 애매합니다. 사실은 제가 사실 사회 통합적 시장 경제라는 걸 계속해서 이야기를 하고 있습니다. 그, 그 개념하고 비슷한 개념을 쓰셨다고 생각이 되는데, 네. 근데 사회적 사회적 경, 시장 사회적 경제라는 이야기하고 사회적 시장 경제. 사회통합적 시장 경제이세 가지 용어가 있는데 사실은 내용은 제가 이야기했던 <웃음> 사회통합적 시장 경제를 쓰신 것 같아요. 그게 네. 뭐냐 하면 경제구조 지금 대변혁이란 말을 하는 의미도 사실은 지금 우리 경제 체제가 (70년대) (60년대) (70년대) 박정희 개발 체제죠 정부 주도 재벌 중심 구조라는 것이죠 네. 정부 주도 재벌 중심의 경제 구조를 근본적으로 바꾸자라는 의미에서 대변역이라든지 적폐 청산이라는 이야기가 나왔다는 것이고요 네. 그런 의미에서 보면은 어, 혁신이라는 게 사실은 기회가 있고 유인이 있고 금융이 있어야 가능한 겁니다. 네. 근데 지금 우리 경제력 집중, 재벌 경제력 집중 이렇게 심각한 상황에서 혁신의 기회가 별로 없어요. 네. 특히 제조업 중간재 산업에서 혁신의 기회가 거의 없어지고 네, 있습니다. 네. 또 혁신 기회가 있는 2차 벤더에 가면 기술 탈취가 만연해요. 네. 기회와 유인이 없는 상황에서 네, 네 규제 완화 금융 지원을 통해서 혁신을 하겠다고 한 것이 과거 MB 박근혜 네, 네. 정부고 사실 문 박, 지금 문재인 정부 그 정책을 그대로 따라하고 있어요.
1: 네, 우리 저기요 네. 혁신 성장이 왜 이렇게 안 되느냐는 조금 뒤에. 네, 네 알겠습니다. 그러니까 다시 제가 다시 한번 얘기하겠습니까? 돌아서
0: 말씀을 드리면은 네. 왜 그러면은 지금 새로운 좀 개념같이 포용성장 흔히 말하는 OECD나든지 IMF에서 말하는 것과 다른 식의 의미를 붙였냐면은 IMF나 OECD에서 생각하는 유럽 국가들 같은 경우에 경제 구조와 우리가 다르다는 것이죠. 네. 그러니까 이런 재분배 정책이 성장에 도움이 된다는 거. 포용적 성장의 기본 아이디어 플러스 뭐냐면 우리는 경제 구조의 변혁이 필요하다. 네, 네. 데 그게 이제 포용적 어, 어, 성장, 아 복지 음. 포용적 복지라고 되어 있나요? 그 지금 성경영 교수님이 보고서 냈을 때 음. 기본적인 취지는 거기에 있다고 저는 알고 있습니다. 네.
1: 여기서 다시 이제 또 소득, 이거 경제학자들은요, 이렇게 말들을 그렇구나. 많이 만들어내요, 도대체. <웃음> 아니, 얼마 전까지 상생이라는 말 그렇게 많이 나왔었는데, 음. 그러니 그 다음에 동반성장이라는 말 굉장히 많이 나왔었는데, 음. 또 지금 포용, 포용 나오니까, 뭐또 이렇게 다, 다른 건, 제가 저도 조금 조금씩은 알기는 합니다마는 너무 이렇게, 그 개념들을 많이 만들어내시는 게 좋은 건지 나쁘지는 제가 모르겠
0: 제가 드린 네. 말씀이 구체적인 정책 가지고 우리가 논의를 더 했으면 좋겠다. 네. 그러니까 너무 그 슬로건 같은 것들 가지고서 이야기를 하다 보면 네. 사실상
1: 불필요한 이야기들이 많아질 수 있다는 생각이 들어요. 네. 그래서, 그래서 이렇게 얘기하겠습니다. 최저임금에 대해서는 아까 이제 다들 얘기하셨고요. 그게 아직 그 부작용이 어디까지인지 모르겠으나 어, 그 순작용은 아직 충분히 발휘할 시간이 되지는 않았다. 이런 얘기로 하셔가지고 조금 이제 하나가 정리가 된것 같은데요. 소득주도성장을 그래서 조금 더 강화하기 위해서 조세지출 카드를 꺼낸 것 같은데요. 정부가. 세금을 좀 깎아주거나 안 받거나 해가지고 재정지원 효과를 좀 내겠다는 것 같은데 음. 어저께 발표했습니다. 2018세법 개정안에서 음. 근로장려세제를 대폭 확대한다. 이게 어떤 내용이며 이게 어떤 효과가 있을지 조영철 교수님 좀 설명해 주실 수 있겠습니까?
3: 네. 예, 근로장려세제라고 하는 것이요. 그러니까 재산도 고려하고 소득도 고려해서 전체 1년 동안의 총소득이 일정 액수 미만이어서 그 소득값고는 실제로 생활이 어렵다. 굉장히 소득 수준이 낮아서 그래서 그런 사람들 같은 경우에는 정부가 세금을 거둔 걸 바로 환급을 해서 소득을 보존해주는 그런 제도입니다. 네. 그래서 어 최소한의 생활이 이제 가능해질 수 있도록 그래서 소, 부족한 소득 부분을 보존해주는 그런 제도인데요. 예를 들면은 단독 가구의 경우에 있어서는 어 1년 동안의 총 소득이 1,300만 원 미만이면은 어 이거 갖고 생활이 어려우니까 네. 정부가 어 세금 환급해서 소득을 보존해 준다라는 그렇겠죠. 겁니다. 그래서 최대 네. 한 85만 원까지 보존해 주고요. 꽃불이나 맞벌이는 뭐 기준이 조금 더 높죠. 지원하는 액수도 크고. 근데 이거를 어 내년부터 대폭 강화시켜 주겠다는 겁니다. 예를 들어서 단독 지금은 단독 가구 1,300만 원 미만이면 한 최대 한 85만 원까지 이제 정부가 어 보존을 해주는데 소득을 지원해 주는데 이거를 2천만 원 미만이더라도 지원을 해주는데 액수도 한 150만 원까지 최대한 지원을 해주겠다라는 겁니다. 예를 들면 어, 호보리 가구 같은 경우에 2천 100만 원 미만이면은 지원을 해주는 데한 200만 원 정도 최대한. 그런데 어, 내년부터는 3천만 원 미만이면 어, 260만 원까지. 에, 근로당려 세제로.
1: 뭔, 지 알겠어요? 예, 소득을
3: 지원해주겠다는 겁니다.
1: 그럼 신서정 교수님. 네. 신서정 교수님이 아까 정의하시는 음. 이 사회적 안전망, 음, 음. 그 다음에 복지를좀늘릴수 음. 있고 하는 거에 어느 만큼은 조금 뭐가 만들어진 겁니까? 그러죠. 네. 그런데 여기서 네. 이제
2: 국민들이. 네. 어, 혼돈을 할수 있어요. 네. 이번에 바꾸기를 어떻게 봐. 헛벌이 얘기만 합시다. 혼자서 버는 일반적인 가구가. 자, 지난번에는 2100만원까지 소득이면 돈을 줬어요. 네. 얼마를 줬냐? 200만 원을 줬어요. 네, 네. 근데 국민들이 오, 이, 2100만 원못 벌면 200만 원을 다 주는 줄 알아요. 아니에요. 네,
1: 네,
2: 네. 이, 2000만 원 벌면 음흠. 2000만 원 벌면 조금밖에 안 줘요. 음흠. 이게 200만 원을 다 받으려면 은 자기 소득이 연어아7 어, 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 900만 원에서 1200만 원사이여야만 줘요. 음흠. 음흠. 그러니까 이 제도는 어떻게 되었냐면 그 2천만 원 정도에 가까워지면 받는 돈이 작고요. 아예 일을 안 해도 작아요.
1: 으흠.
2: 이게 이게 그집 모양으로 지금 분포가 아, 되죠. 네 네, 네. 네 네. 그래서 우리 국민들이 이번에 예를 들어서 호벌이가 3천만 원이면 250만 원을 준다? 와 내가 2,900만 원이니까 250만 원에 해당이 된다. 이렇게 생각하면 큰 오산이에요. 3천만 원인 경우에 주는 소득은요. 700만 원에서 연소득이 1,400만원 고그 사이에 있으면, 풀로 250만원을 1년에 한번 줘요. 으흠. 그런데 만약에 2,900만원 받잖아요? 으흠. 그러면 지원금이 거의 10만원 정도밖에 되질 그렇군요. 않아요. 어. 그러니까 이 제도가 저는, 어, 굉장히 저는 부족하다고 생각해요. 네네. 연, 뭐, 250만원 줘가지고, 음. 그 저는 별로 혜택이.
1: 근데 이렇게 해가지고 제가 자료 보니까 이렇게 하면은 한 연간 한 3, 4조 예. 세입이 준다고 그러던데 그만하면 많이 쓰는 거 아닌가요? 어떻게. 그러니까 이제 지원을 해주는 거죠. 네, 을해주니까세금들어 그러니까 주는 안 들어오는 세금이 거죠. 세금이 그 세금만큼
3: 주는 거죠. 네. 그러니까 작년과 아, 올해 같은 경우 이근로장려세제로 지원하는 총 규모가 한 1.2조 원. 1조 음. 2천억 원 정도 규모인데 이걸 한 3조 8천억 규모로 그러니까 대폭 늘리는 거죠, 사실은. 네. 음. 예.
1: 그러니까 지금 정부가 소득 주도 성장이라고 얘기를 하면서 자꾸 최저 임금도 올려주고 음. 그다음에 아동 복지도 음, 음. 주고 그다음 에 노인 노인 기초 기초연금. 그, 연금도 조금 올려주고 조금 이, 지금 이근글로장려세제도 올려주고 자꾸 자꾸 쓸수 있는 돈을 자꾸 자꾸 올려주는 겁니다. 거죠 열심히 이게 음. 다 소득 저 성장의 한부분들입니다 그래, 그래 근데 이 사람들이 나가서 돈을 써야 되잖아요. 그렇죠. 근데 왜 돈을 잘안 썼나요? 아, 이 사람들은
3: 이렇게? 쓰죠. 이 네. 사람들은 주는 거 거의 뭐. 아니 그,
1: 그 효과가 어. 근데 아직 충분히 피부에 안 닿는 것같요이 액수가 거거든요. 물론 네.
3: 어, 3조, 1.2천억을 3조 8천억으로 어, 늘린다고 하지만 사람들, 지금 신스던 교수님이 말씀하셨듯이 개인들이 받는 돈으로 보면 1년에 그런 거거든요. 그러니까월 그렇죠. 액수가 얼마 안 되는 겁니다. 1 0만 원도 안 예. 네. 그러니까 이 정도로는 사실은 네. 굉장히 부족한 거죠. 네. 그러니까 정말 소득조 성장의 효과에 의해서 내수를 증가시킬 정도의 그 가계소득이 증가하려면 사회복지가 훨씬 더 강화되어야 됩니다. 그러니까 소득조성장에 대해서 이제 비판하시는 분들이 아니 저 정도의 그 가계소득을 대폭 늘어나야지 내수가 활성화되고 그래서 소득조성장의 선수단이 음. 이루어질 텐데 사회복지를 저 정도 이렇게 늘려가지고 되겠냐. 최저임금 갖고는 안 되는 거고 그러니까 최저임금 플러스 이런 그 사회복지 혜택에 의한 그 과감한 정책이 있어야
1: 신세동 교수님 여기서 한번 놔둬 주시죠. 얼마나 돈을 좀 쓰면 이런 식으로 소득주도성장에 버금가는 음. 이런 게좀 돈을 쓸수 있게끔 이게 되겠습니다. 그러니까 이런 식으로
2: 지금 어 아까 3조 느려서 3조지 않습니까 그럼 한 300만 명한테 준다고 는 평균 100만 원씩 주는 거예요. 얼마 안 돼요. 그러면 이걸 가지고 사람들이 실질적으로 크게 보탬이 되는 지원을 받으려면 음흠. 10배는 넘어야 할걸요? 네. 30조는 넘어야 할 겁니다. 네. 그러면 그런 재원이 있는가? 없습니다. 따라서 이런 방식으로 어, 어 지원을 하는 것이 방향은 맞으나
1: 음흠. 한계가 있는 것이 한계가
2: 따라서 근본으로 돌아가자. 음. 문재인 정부가 이야기하는 국정 5개년 계획에 있는 소득주도 성장은 이렇게 못 사는 사람들한테 돈을 대주는 게 아니고, 아까 그랬잖아요. 맞춤형 일자리, 질 좋은 일자리, 어, 그 다음에, 그, 그런 게 일자리 창출이 소득주도 성장의 핵심이어야 되는데, 오케이. 변질이 됐다, 이런 이야기입니다. 아,
1: 오늘 신사동 교수님이 아예 이거를 잘 끌고 가십니다. 그래서 지금 필요한 게그 사이에 소득주도 성장에서는 정부가 하여튼 간에 뭐, 버틸 수 있는 대로 많은 재정을 좀 부담을 해서 소득주 성장을 좀 뒷받침을 하겠으나 그 속도가 상당히 느릴 수 있으므로 그, 그 사이에 일자리도 늘리고 그 다음에 새로운 정말 이, 어, 혁신 성장이 일어나게 할수 있는 이게 있어야 된다 라고 얘기하시는 것 같은데요. 여기서 이제 박상님 교수님 놔서주시죠왜 네, 네, 혁신 성장은 뭐. 이렇게 하는 부분이 가운데 부분이 이렇게 안 되는 겁니까?
0: 네, 혁신, 뭐 제가 말씀드린 것처럼 사실 혁신 성장이 일어나야만 민간에서 좋은 일자리가 많이 생길 수가 있습니다 그렇죠. 네, 그런데 렇죠그 지금 정부에서 그에서 사실 혁신성장 아이디어가 같이 들어간 것인데 지금 문제는 지금 문재인 정부가 추구하는 혁신성장은 과거 10년 동안에 실패한 혁신성장이죠 정부 주도의 혁신성장 그다음에 규제를 풀어줘서 혁신성장하겠다는 실패한 성장입니다 이거를 반복한다는 게 저는 무척 안타깝고요 어떤 때부터
1: 반복하는 건가요? 조금 네, 뭐, 구체적으로 박근혜 얘기해보시면.
0: 정부 때 창조경제하고 뭐가 다른가 이렇게 이야기를 하면 은 뭐가 조금만, 다른지를 조금만 구체적으로, 구체적으로 이야기하면 그런 겁니다. 대부분이 네. 정부가 지원 육성 발굴하겠다는 겁니다. 우리가 음. 그게 이제 기본적으로 개발도상기 때의 그 정부 주도의 네. 산업정책이죠. 네. 그러니까 이건 정부 주도의 혁신정책을 하겠다는 거죠. 물론 음. 정부는 아니라고 합니다. 그런데 네. 실제로 나오는 정책들은 다 정부가 금융지원들을 하겠다는 것이고 네. 신산업을 발굴 육성하겠다고 합니다. 8대 산업을 발굴 육성하겠다 이런 것인데 혁신형 경제의 가장 큰 특징은 불확실성이라는 거예요. 네. 누가 무엇이 성공할지를 사전적으로 알기가 어렵습니다. 네. 그러면 누군가가 스티브 잡스가 되도록 환경을 만들어 줘야 되지. 네. 정부가 자꾸 누구를 스티브 잡스를 발굴하겠다고 지금 하고 있는 것이죠. 네. 그게 작년 아니, 지난 1 0 년간 실패한 정책이고요.
1: 네, 그건 그건 알겠습니다만, 하여튼 네. 뭐 산업계에서는 그렇게 정부가 뭐 해가지고 돈 준다 그러면 또 어느만큼 좋아하기도 합니다.
0: 당연히 좋아죠. 하그렇기 <웃음> 때문에 <웃음> 네. 이게 어떻게 보면은. 돈을 주는 관료도 그만큼 권한이 커지죠. 네. 관료들이 넣고 싶지 않은 정책이고요. 네. 그럼 돈을 받는 기득권 기업들은 그만큼 또 받으니까 좋아해서 네. 일종의 유착관계가 생겨서 네. 정책 레짐의 전환이 일어나지 않고 있다는 것이죠. 여기서
1: 주원 현대경제연구원 실장님께 여쭤보겠습니다. 네. 지금 이 혁, 아직 문재인 정부에서 충분히 드라이브를 걸지 못한 이 혁신성장에 대해서 지금 나오고 있는 구체적인 정책에 대해서 어떻게 평가하고 계십니까?
4: 일단은, 시작하면서부터 했어야 되는데, 네. 사실은 이제, 어, 이제 소득주 성장을 반대하는 쪽에서는 소득주도 성장이 안 먹히니까 이제 공급주도로 간다, 이렇게 해석을 할 수도 있는 거거든요. 뭐 그건 음. 다른 얘기고. 좀 빨리 시작을 했어야 되는 건데요. 근데, 아어 사실 이제 기존 정부들이 신산업 육성한다그래서 뭐, 여러 가지 했어요. 그게 이제 옛날에 그 G7 프로젝트라 해서 DJ, 막 노무현 정부 때부터 시작했는데, 네. 제대로 된건 없습니다. 저
1: 그때 예. 되게 못 만땅해. 예.
4: 그래서, <웃음> 네. 뭐, 네. 제대로 된건 없지만, 지금 그렇다고 정부가 손을 놓고 있어야 될 상황은 아닌 것 같아요. 저희들도 개인적 왜냐하면, 네. 주력 산업이 이제 반도체 빼고는 다 밀리고 있거든요. 그래서 네. 뭔가 새로운 차세대 먹거리 산업을 만들어낼 필요는 분명히 있고요. 거기에 정부가, 어, 과거의 실패를 답를할수 있지만, 정부도 뭔가를 해야 된다. 네. 그래서, 어, 주로 이제 신산업에 대한 규제, 그런 쪽으로 이제 하고 있고, 뭐 대통령도 뭐 매달 그 규제 혁신하는 회의도 참석을 하고 있고, 그러니까 좀뭐 그게 꼭 산업이나 음. 어떤 대기업에 혜택을 주자는 건 아니고 음. 큰 틀에서 한국 경제의 어떤 먹거리 산업이 없으니까 그걸 찾아 나가자 저는 이제 그렇게 좀 긍정적으로 평가를 하고 있습니다. 지금 네. 말씀하신 것처럼 네, 대통령께서
0: 뭐 규제 개혁 회의를 매년 규제 개혁.
4: 아, 점검 회의도 네, 하시겠다고.
0: 박정희 규제 개혁 정부시대율이 아, 떠올라요. 아, 근데 그 네. 박정희 시대는
1: 규제 개혁 위원회라는 건 없었어요. 아, 규제
0: 그 말만 바뀌었죠. 산업, 이름이. 네, 수출 또는 뭐 오, 산업, 네, 네. 산업 이런 식으로 능 위원회 뭐 이런 거였죠 근데 그 똑같은 것은 뭐냐면 네. 정부가 다 매니지에서 간다는 네. 의미라는 면에서 같은 것이고요. 네, 규제개혁위원회라는
1: 말이 나온 건 아마 김대중 정부가 듣고 네. 있니다 네, 네. 그
0: 아까 주 실장님 말씀하신 것처럼 정부가 주도적으로 규제개혁을 통해서 혁신성장을 하겠다는 게 사실 20년 동안 시도한 것이고 네. 다 실패를 했어요. 그러면 왜 실패했는지 반성을 좀할 필요가 있어요. 첫 번째는 아까 말씀드린 것처럼 우리가 지금 제조업이 위기라고 아까 말씀하셨고 저도 계속해서 우리 한국 경제의 근본적인 구조적 위기 문제는 제조업의 위기다라는 음흠. 거죠. 주력 제조업의 경쟁력이 다 없어지고 있어요. 네. 자 그러면 은두 가지가 있어요. 미국이라든지 이런 나라들은 아예 서비스업이라든지 업종이 주력 업종이 바뀌면서 지나가야 갔습니다 네. 독일이라든지 이런 일본은 어떻게 되냐면 주력업적 제조업이 주력 업종인데 바뀌지가 않고 그 안에서 고도화가 일어납니다 네. 근데 우리는 사실 가능한 것은 고도화가 일어나면서 한 단계 업그레이드 돼야 되는 거죠. 네. 즉 뭐냐면 기술력을 중심으로 하는 중소중견기업, 인적자원중심기업들로 경제구조가 바뀌어주면서 좋은 많은 일자리도 창출될 수 있는 구조로 가야만 제조의 위기가 극복이 되고 한국 경제가 지속가능한 성장이 저는 가능할까라고 합니다. 그런데 그 부분에 대한 인식이라든지 노력이 너무 부족하다. 으흠. 그러기 위해서는 아까 말씀드린 것처럼 근본적으로 재벌의 경제력 집중 문제, 기술 탈취를 막을 수 있는 근본적인 제도적 장치 으흠. 이런 것들이 필요한데 그부분들 손을 놓고 있어요. 마치 우리가 미국같이 서비스업으로 제조업이 지금 경쟁력을 잃으니까 서비스업, 금융서비스업을 키워서 대체할 수 있다는 식의 잘못된 생각을 하고 있는 게 아닌가라는 생각이 들어요. 사실 우리 금융서비스업은 굉장히 낙후되어 있습니다. 네. 어뭐금 서비스업 생산성이 OECD 반 정도밖에 안 돼요. 네. 금융산업, 은행산업 같은 경우에 어월드에커노미 포럼에서 나오는 그, 어 글로벌 컴페러티브니스 인덱스에 보면 은 아프리카 국가 수준으로 평가받아요.
1: 그저 말이죠. 박사님 교수님 얘기를 듣고 있다 보니까 제가 지금 네. 토론하면서 잠깐 한시간 잊고 있었는데 네. 아, 경실련 재벌개혁위원회 위원장이라는 시게 네. <웃음> 제가 다시 한번 얘기가 드는데 소득주, 네, 뭐 사실... 그러니까 소득주도 네. 성장을 얘기하실 때도 그렇고 혁신성장을 얘기하실 때도 결과적으로는 재벌개혁에 대해서 확실하게 손을 대질 않으면 경제
0: 구조를 바꾸줘야지. 바않으면
1: 이건 도저히 안 된다. 구조를 바꾸지
0: 않고 손쉬운 정책들로 네. 해결을 할수 있다는 생각을 버려야 되고. 이렇게
1: 돈을 뿌리거나 일자리를 조금 해가지고 만들거나 이래가지고는 도저히 네, 안 그렇습니다. 된다. 그렇습니다. 그리고 금융 서비스 규제
0: 풀어줘서 네. 대기업들이 들어가서 해서 경제가 지금 살아날 수 있고 네. 제조업 의 위기가 극복될 수 있느냐 네. 그런 게 아니라는 것이죠. 네. 근데 그런 생각들을 네, 네, 네. 그래서 자, 한 이런 처절들을 갖고 있다는 거죠. 한 가지만 교수님 너무 처절하게 아, 얘기하셔서 저희가 막 아, 설득 아, 당해볼까한 가지만 제가 <웃음> 좀 말씀을 드리고 싶은 아까 소득주도 말씀은 이만 지났지만은 네. 제가 한 가지만 아까 말씀드리고 싶었는데 못한 게 있어서 말씀을 드리고 싶은 것은 우리 하위 2 0 소득 부분을 차지하신 분들은 일자리 없는 부분들이 더 많아요. 네. 지금 저는 정부에서 세제 개편, 어 EITC 확대 같은 거 해서 뭐 소득 주도라든지 성장 말하는 건전 잘못된 방향이라고 생각이 돼요. 왜냐하면 네. 하위 20% 부분에 대해서는 일자리가 없거나 노인들이거나 취약계층들이 많습니다 이분들 런 소득을 높여주기 위해서는 보다 직접적인 정부가 으흠. 재분배 정책을 저는 강화해야 된다고 생각이 됩니다. 되고 음. 그러기 위해서 세제 개편을 위, 세, 세제 개편을 통해서 알겠습니다. 충분한 세, 재원을 음. 마련해야 을 된다고 생각이 돼요 그 그러니까 세제 개편 세금을 깎아줘서 할수 있는 것은 어떻게 보면 일정한 소득을 누리는 사람들의 혜택을 보는 것이지 정말 저소득층에게는 혜택이 안 가요 네. 그래서 정부 지출을 좀더 과감하게 복지 지출을 늘리는 정책들이 오히려 필요한 시점이다. 그거 아울러서 말씀드리듯이 재벌계 같은 구조를 바꾸는 정책, 혁신 정책, 혁신은 그래야지 가능한 겁니다. 네.
1: 신사님 네, 네,
2: 작년 12월 정확하게 네, 날짜 드릴게요. 27일. 2018년 경제 정책 방향 현 정부가 낸 겁니다. 두 번째 꼭지가 혁신 성장이에요. 이 혁신 성장 꼭지 안에는 여섯 개의 소 주제가 들어가 있는데요.
1: 오늘 정말 너무 게 재벌 개혁은
2: 재벌 개혁은 없어요. 네. 그러니까 재벌 개혁을 혁신 성장으로 연결하는 것은 적어도 정부가 작년에 세웠던 정책하고는 전혀 핀트가 맞지 않는다. 제가 지적하고요.
0: 그 공정 경제에 들어가 있습니다. 거기에서.
2: 그러니까 네. 지금 우리 혁신 성장을 이야기하고 있으니까 정부가 작년에 나온 혁신성장을 들여다보니까 요제1꼭지가요 핵심 선도산업을 발굴해서 어, 가시적인 성과가 있도록 창출하고 으흠. 위원회를 언제까지 만들고 으흠. 언제까지 테스크포스를 만들고 으흠. 이런 식으로 되어 있는 것이
1: 그건 여태까지 몇십 년 동안 내나 네, 네. 해본 이 아니야
2: 그래, 제 포인트는 현 관료가 혁신성장을 하면 될
1: 것도 안 된다 글쎄요 저는 설득되고 있습니다 이상입니다. <웃음> <웃음> 아니, 근데 오늘 너무 그 양쪽에서 의견이 반대되는 분이 나와서 너무 이 의견이 접근되는 게 제가 지금, 제가 굉장히 흥미롭게 생각하고 있어요. 조영철 교수님. 아니, 이, 뭐 일대, 문재인, 일대, 정, 일대 아니, 문재인 정부가 무지 힘들겠어요. 그러는 것
3: 같은데요. 느낌인 음. 아그 혁신 성장의 그고 그 카테고리의 내용은 그런 거죠 물론 인재동 교수님이 말씀하셨듯이 그러나 혁신 성장을 대하는 기본 태도에서 이명박 정부나 박근혜 정부와 기본적으로 다르다고 저는 생각을 합니다. 그러니까 네. 그동안 혁신 성장이 제대로 안된 그런 굉장히 중요한 이유가 지금 박 박상인 교수님이 말씀하셨듯이 공정경제가 제대로 돼 있지 않아서 혁신성장이 안 되고 있다는 라 그런 인식을 문재인 정부는 명확하게 하고 있는 겁니다. 그러니까 예를 들어서 재벌의 독과점화라든가 뭐 기술 탈취라든가 이런 것들이 지금 사실은 혁신성장을 저해하는 그런 요인이기 때문에 공정경제를 통해서 재벌개혁 뭐 이런 것들을 하겠다는 거죠. 물론 박상인 교수님은 좀 미진하다라고 이제 보고 계시는 거지만 또한 가지는 뭐냐 하면은 그. 사회 복지가 제대로 갖춰지지 못하면은 그래서 청년들이 혁신에 몰두하기보다는 안정적인 직업 확보로에 더 중요하게 생각해서 공기업에 시험 치고 공무원 시험에 이렇게 매달리면 우수한 사람들이 혁신 기업가가 돼야 되는데 그 그렇게 되면 혁신 성장이 될 수가 없는 거죠. 그래서 사회 복지를 강화해서 사회 안전망을 강화하고 청년들의 소득 주거 안정 이런 것들을 보장해 줌으로 인해서 좀더 위험을 과감하게 어 리스크테이크 모험적인 기업가 정신을 가질 수 있도록 하기 위한 사회복지 강화를 하겠다는 라 겁니다. 그래서 이 사회 포용적인 복지국가 건설, 그다음에 공정 경제 이런 것들이 혁신 성장과 무관하지 않다. 이거에 대한 인식이 문재인 정부를 갖고 있다. 이거 이런 점에서 박근혜 정부와 차별성은 있다라고 저는 생각을 하는데, 아 그러나 이제 박상현 교수님이 지적하듯이 공정거래위원회라든가 금융위원회가 이제 공정 경제 확 확립을 위해서 어 굉장히 그좀 1년밖에 안 됐지만 어쨌든 성과가 미진하다라고 저도 생각합니다. 예를 들면 공정거래위원장이 전속고발권을 공약해서 들어가 있었던 건데 전속고발권 폐지 같은 거에 대해서 여전히 미진한 그런 모습들을 보인다든가 그렇지만 또 반면에 어, 오늘 통과됐죠. 국민연금, 그에서 네. 그, 에서, 스튜어드식 코드를 전격적으로 도입을 했습니다. 네네. 그래서 이거 굉장히 국민연금이 의결권 행사를 통해서, 어, 재벌들이 아주 심각한 대한항공이라든가 이런 문제에 대해서는 앞으로 좌시하지 않고 적극적으로 개입을 해서, 어, 반대 의결권 행사하고 이렇게 하겠다는 라 겁니다. 이거는 굉장히 전향적인 그런 그 성과를 낸 것이다라고 말할 수 있고요. 앞으로 대한항공이나 이런 데서 정말 계속해서 이렇게 말도 안 되는 갑질을 하면 국민연금이 이제는 문제점을 지적을 하겠다라는 의사표시를 한 거니까 이런 점에서는 또 어, 긍정적으로 한발 나간 그런 모습도
0: 있다라는 점을 어~ 말씀드립니다 그죠 고기 네, 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 네. 말씀하시면 네, 네. 드리면은 한 발은 나갔는데 네. 한 발이 아니고 좀 반발에 반발이 나갔다고 생각을 해요 사실 스토리시 코드 <웃음> 같은 경우도 사실 네. (7가지) 정도가 모범 안으로 만들어져 있고요 이거는 네. 뭐~ 영국에서 시작해서 세계 한 (20개국이) 받아들였고 일본에서 음. 하는 걸 우리가 거의 받아들이긴 아닙니다 네. 근데 거기서 가장 적극적인 주, 주주권 행사 부분은 다 밀어버렸어요. 네. 사실 껍데기만 들어가는 네. 안을 만들었던 만들었습니다. 네. 그리고 그
1: 얘기는 이제 우리 조금 이따 다시 한번 공정 경제 했을 때 다시 한번 하겠습니다. 주원 실장님, 예. 요 역신 신 성장에 대한 이 문재인 정부의 그나마 음. 그래도 하고 있는 정책에 대해서 그래도 그래도 뭐 그냥 평가해 줄만하다고 보고 계십니까?
4: 뭐, 아까도 제가 말씀드렸는데요. 네. 이제 늦었지만 지금이라도 하는 게 맞다. 물론 늦은 것 같지도
1: 않은데 뭐 지금 뭐 어, 앞으로 할 어, 시간은 많을 거. 오히
4: 금방 갑니다. 네. 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 <웃음> 늦었지만 지금이라도 하는 게 맞고요. 네. 어, 이게 어 소득 소도 성장을 자꾸 말씀드려 죄송하긴 한데 이게. 그거에 대응, 마중물되는 정책이 반드시 필요한데, 그게 혁신성장이라고 네. 저는 봅니다. 그러니까
1: 제가, 제가 한 번만 여쭤봐요. 네. 그 예전에 그 G7이나 이런 부분, 프로젝트들도 그렇고, 김대중 DJ 때 했던 거, 그러니까 하여 뭐, 이병박의 녹색성장에 관련된 거라든가, 아니면 또, 어, 박근혜 정부의 창조 경제였던가, 그러니까 이런 거에 대한 평가를 그, 업, 업계에서 내린다 그러면 어떻게 평가하고 계세요? 그 연장선에서 지금 문재인 정부의 행보가
4: 맞는 걸까요? 음, 네, 신산업, 신기술 쪽만 좀 좁혀서 말씀을 드리면, 일단은 정부가 시장이 실패했을 때 개입해야 되는 그런 부분들이 있는데요. 그 중에 하나가 이제 리스크나 불확수, 불확실성이 매우 높은 이제 신기술, 신산업 쪽인데.
1: 투자를 해줘야 된다? 예,
4: 해야 됩니다. 왜냐하면 민간에서는 하기, 되긴 어렵거든요. 네. 그런 부분 해야 되는데, 문제는 이제 정부가 투자를 하는 거에서 그치는 게 아니고, 민간이 이제 따라서 투자가 들어가야 되는데, 그동안의 정책들을 보면 이제 민간들이 따라가지 못했다. 네. 네. 어, 지금 문재인 정부도 그런 점을 심각하게 좀 인식을 하고 있을 거라고 저는 생각이 돼요. 그래서 네. 기존 어떤 그런 정책들하고는 좀 방향이 틀리게 했던 민간의 마중력할도 많이 고민을 하고 있고 네. 단순히 신기술 신산업을 기존 정부는 그냥 제시하고 공공 r d 방을 투자를 했는데 이제는 민간기업을 위한 규제도 신산업에 대한 규제 부분도 어 상당히 좀 강조를 하고 있는 거 봐서는 이전 정부들보다는 지금 정부의 어떤 그런 혁신성장과 관련된 신산업, 신기술 쪽의 정책들이 잘만 시행이 되면 네. 잘만 설계가 되고 잘만 하면 어, 어느 어 정도의 성과는 낼수 있지 않을까
1: 생각이듭니다 그동안 됩니다. 그동안 또 수업료 많이 내고 배운 것도 좀 있기는 있겠죠. 열띤 토론이 계속되고 있는데요. 잠시 쉬었다가 토론 이어가겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.
0: 라디오 토론이 진짜입니다. 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린 토론. 시민 김진애의 진행으로 듣고 계십니다.
1: 네 KBS 열린 토론 계속해서 소득주도 성장 쟁점과 과제에 대해서 토론하도록 하겠습니다 그 전에 문자 몇개 소개해드리겠습니다 휴대전화 2709번님 임금을 정부가 억지로 정해서는 안 됩니다 임대료만 놓고 봐도 장사가 잘 되는 곳은 비싸고 안 되는 곳은 저렴합니다 시장 자율에 맡겨야 됩니다 4196번님 최저임금 시간당 만원 정책은 올바른 길입니다 기업이나 자영업자는 장사가 잘될 때도 있고 어려울 때도 있었는데요 장사 잘 된다고 자발적으로 임금을 올려주는 경우가 얼마나 있을까요? 단순히 경기가 어렵다고 임금 인상을 처리해서는안 됩니다. 0036번님 지난 정부에서는 초이노믹스라는 말이 있었죠. 정권이 바뀔 때마다 새로운 경제정책을 내놓는데 소민들은 언제나 힘들기만 한것 같습니다. 새로운에 집착하지 말고 시장의 문제를 바로잡는 데 신경 써주세요. 7678번님 소도주도 성장에 성공하려면 단순히 임금만 올려서는 안 됩니다. 대출금 상환 부담을 낮춰주는 가계부채 대책도 동행해야 합니다. 이사안1번님 창조경제나 포용적 성장이나 추상적인 건 마찬가지네요. 소득주도 성장의 핵심 키워드는 임금 상승일 텐데요. 정규직과 비정규직, 대기업과 중소기업의 국채를 줄이지 못한다면 소득주도 성장이 성공하기 어려울 겁니다. 일자리 개혁이 필요합니다. 7850번님, 소득주도성장을 정부 재정을 통해 지원하는 것은 적절치 않다고 생각합니다. 세금 내느라 국민들이 허리띠 졸라매야 할 텐데 가계소득이 늘어나면 뭐합니까? 임금 인상에 치중하지 말고 경제 구조가 튼튼해지도록 해야 합니다. 3699번님. IMF 환란 이후 신자유주가 확대되면서 무한경쟁 소득 양극화가 누적돼 왔습니다. 소득주도성장과 함께 소득별 사회안전망을 확보하고 산업구조조정을 단행해야 삽니다. 다들 경제학자보다 나은 것 같은데요, 우리 우리 시민분들께서 계속해서 박상현 서울대 행정대학원 교수님, 신세돈 숙명여대 경제학 교수님, 조용철 고려대 경제학과 초빈 교수님, 주원 현대경제연구원 경제연구실장님과 함께 토론 이어가도록 하겠습니다. 저희만 두 번째 세션에서 형식성장에 대해서 얘기를 했는데요. 거기서 또 바로 연결돼서 공정경제와 특히 재벌에 관련된 재벌 개혁에 대해서 문재인 정부가 너무 글쎄, 뭐, 너무 속도가 늦지 않느냐라고 하는 이런 비판이 있는가 하면은 또 한쪽에서는 신세동 교수님께서는 아예 재벌이라는 말이 나오지 않았는데 솔직히 재벌이라는 말이 우리 사회에서 참, 참 힘든 말 아닙니까? 또 재벌에 대해서 뭔가 개혁을 해야 된다 그러면서도 재벌을 너무 때리면 어또 다들 걱정하고 그런가 하면 지금처럼 일자리가 막 줄어들고 그러니 재벌한테좀 매달리는 게 아니냐 이런 또 걱정도 들고 또매달려 하는 거 아니냐는 이런 또 기대도 있고 얼마 전에 문재인 대통령이 뭐 삼재, 저, 삼성의 이재용 부회장 잠깐 만난 거 가지고도 뭐 여러 말들이 많은데요. 이 재벌개혁에 대해서는 어떻게 평가를 하고 계시거나 앞으로 어떤 기대를 가지고 계시거나 혹은 우려를 하고 계십니까? 네.
0: 네, 그 문재인 정부 소득주도성장 혁신성장 공정경제 세 가지 말씀을 하고 있는데 네. 사실 너무 평면적으로 나열식으로 말을 하고 있어요 네. 그리고 정책의 우선순위도 불분명한데 사실 소득주도라든지 혁신성장이 가능하려면 은 공정 경쟁이 이루어지는 구조가 마련이 돼야 되고요. 공정 경쟁이 이루어질 수 있는 구조를 만들기 위해서 지금 우리 상황에서 가장 필요한 것은 재벌개혁이다. 아까 전에 말씀을 드린 것처럼 어중간재 산업을 보시면 은 우리 중간재 산업이 발전하지는 못해요. 발전 수가 없어요. 네, 없습니다. 이런 기회가 없고 유인이 없는 상황에서 발전할 수가 없어요. 그러면 중간재 산업이 고도화되지 못하면 은 지금 우리 제조업의 위기를 돌파할 수 있느냐. 최종제 중심의 이른바 장치산업 중심의 제조업이 어, 경제가 발전하면 경쟁력을 잃는 것은 어떤 자연적인 위치나 다름없습니다. 막을 수가 없어요. 돌파할 방법이 없습니다. 그걸 돌파하려면 아까 말씀드린 것처럼 중간제 중심으로 산업이 고도화가야 됩니다. 그것이 독일, 일본, 북유럽의 제조 강국들이 거쳐왔던 길인데 우리는 그 산업의 진화가 단절이 됐다는 것이고 그 단절의 가장 큰 이유가 재벌의 경제를 집중해 있다는 것이죠. 그래서 이것을 풀어주는 개혁들이 시급하고 선행이 돼야 된다. 그런 의미에서 공정 경쟁, 재벌 개혁을 통한 공정 경쟁의 제도적 기반을 만드는 것이 소득 주도와 혁신 성장의 기반이 된다는 건데 지금 문재인 정부는 이 가장 기본이 되고 기반이 되어야 될 것을 등한시하고 있다는 것이죠. 네. 소득 주도 이야기했다가 지금 혁신 이야기했다가 그냥 그때 그때 단기 성과에만 급급한 모습을 보인다는 것이 가장 안타깝고요. 그러다 보니까 혁신 성장, 재벌한테 돈 있는 재벌한테 돈좀 풀어서 일자리 늘리고 투자해달라고 매달려야 되지 않느냐 이런 말씀까지 하시는 그런 상황까지 온 것이죠. 그런데 과거에 이명박 정부, 박근혜 정부 때 그렇게 했었습니다. 재벌한테. 그렇지만 결과적으로 재벌들이 일자리도 늘리지 않았고 투자도 늘리지 않았어요. 그리고 경제적인 이유가 아니고 정치적인 동기로서 일자리를 늘리고 투자를 늘리는 건 바람직하지가 않습니다. 그건 결국 경제의 부담으로. 돌아오는 것이죠. 그러니까 네. 그렇게 급하도 너무 초조한 것 같아요. 신선생님 네? 네.
1: 교수님 네 저렇게 박사님 교수님 열심히 얘기하니까 설득당지요 아, 아닙니다. 아, <웃음> 전혀 설득이 안 되고요. 그렇지 않겠어요.
2: 네. 아까 작년에 <웃음> 네. 그 2018년 경제 운영 방향의 세 번째 꼭지가 공정경제예요. 예, 예. 거기에 보면 불공정 거래를 근절하자. <웃음> 그다음에 기업 지배구조를 개선하자. <웃음> 그다음에 국가의 균형 발전을 도모하자. 골목 상권을 보호하자. 공평과세를 추진하자. 이렇게 되어 있거든요. 네. 재벌이라는 말이 없어요. 저는 그걸 왜 동의를 하냐면 우리 사회에 재벌이 많은 문제를 일으킨 것은 사실이나 재벌 말고도 중소중견기업 또는 심지어 학교, 뭐 종교계 곳곳에 비리와 부조리가 저는 섞여 있다는 것이죠. 네. 이 부분을 깨끗하게 정화하는 것은 재벌을 어, 어, 하는 것보다 더 중요하고 더 어려운 문제라는 것이죠. 으흠. 재벌은 뭐 그냥 몇명 그냥 처, 처단하면 될지 몰라요. 으흠. 그러나 우리 사회에 뿌리 깊게 박혀있는 불공정 거래의 관행을 아, 제도적으로 기, 없애는 쪽에 저는 이 정부가 더 역, 역량을 어, 어, 베푸셔야 된다는 관점에서 박상인 교수의 말씀을 제가 전적으로 동의를 하면서도 더 급한 것은 우리 사회에 물들어 있는 이 비리의 어떤 그런 그 고착화? 습관화? 음흠. 음흠. 이런 것을 저, 저는 저, 절제하는 것이 더 중요하다고 합니다그 정점에
0: 것것 저는 재벌이 과생인가요? 있다고 생각을 하고요. 윗문이 말라 아랫문이 맑아집니다. 음흠. 정점에 있는 재벌개혁부터 시작해야지 신 교수님 말씀하신 우리 사회가 바로 가는 개혁들이 저는 이루어질 수 있다고 생각을 합니다.
1: 네. 최경철 교수님. 네, 박상인 <웃음>
0: 교수님 말씀이 논리적으로는 그게 맞는 것 같아
3: 보입니다. 그러나. 음. 현실적으로는 상당히 좀 형식 논리에 가깝다라고 생각을 합니다. 그러니까 이게 어떻게 재벌개혁을 먼저 탁 정리하고, 그 다음에 뭐, 어, 공정거래 탁 확립하고, 그 다음에 혁신성장하고. 그게 뭐 그렇게 가면 좋죠 물론 논리적으로 어, 좋아 보입니다. 논, 논리적으로는 그게 맞지만 <웃음> 그게 현실적으로 그 되겠습니까? 재벌이라고 네. 하는 것이 우리나라에서 수십 년 동안 네. 경제 권력을 장악하고 실질적으로 정치적 영향을도 엄청나게 행사하고 있고 네. 재벌 개혁을 하려면 뭐하도구법 상법, 자본시장법, 공정거래법 아이고. 이런 것들이 다 통과되는데 현재의 국회에서 통과를 안 시켜주죠. 그러니까. 네. 물론 시행령 개정을 해야 된다. 뭐 그런 시행령 개정은 빨리빨리 해야겠죠. 물론 이런 면에서 어 공정거래위원장이 좀어 지지부진한 그런 면은 있습니다. 그런 면에서 동의하지만 이게 마치 선후 그래서 시간적 순서가 있어서 어 공정경제가 먼저 쫙 정리가 된 다음에 이런 것은 현실적으로 가능하지 않다. 그래서 문재인 정부는 현실적인 고려를 하면서 공정경제 그다음에 소득조성장 이런 것들을 하나씩 하나씩 풀어갈 수밖에 없다라는 거, 그런 어 딜레마에 처해 있을 수밖에 없다라는 것을 좀 어, 인정을 해 주시고요. 다만 <웃음> 그럼에도, 불구하고, <웃음> 그럼에도 불구하고 그럼에도 <웃음> 불구하고 네. 이좀더 짜임새 있게 갔으면 좋겠다는 라 생각은 듭니다 네, 제가 네. 한 가지만
0: 말씀드리면 제가, 말씀하시, 네. 제가 말씀을 좀 곡해를 하셔서 네. 말씀을 드리는데 어, 재벌개혁의 효과가 하루아침에 일어나고 그래서 다른 것들을 그 이후에 하자는 이야기가 아닙니다 그건 아니죠. 물론. 중장기적인 네. 효과가 나는 구조적인 개혁이에요 그러니까 빨리 시작을 해야 된다는 거고요 <웃음> 그리고 중장기적인 효과가 이렇게 나타나기까지의 전 단기적인 대책들을 같이 가야 돼요 그러니까 뭐 재정의 문제라든지 혁신성장에서 뭐 규제 문제라든지 같이 가는 거죠. 으흠. 그것들이 어떤 일관성이 있는 계획화에서 이루어져야지 지금 단기적인 대책으로 하는 것들도 중장기적으로 또 효과를 볼 수가 있어요. 으흠. 중간기적으로 뭐가 바뀌고 어떻게 될 거라는 기대와 희망을 주지 못하는 상태에서 그때그때 일어난 일을 땜질시고 허적, 허적거리면서 음, 지금 음. 하는 정책들은 장기적인 효과도 점점 없어지고 있어요.
1: 제가 보니까 두 분만 따로 또 토론을 하셔야 네. 되거든요. 그래서 조 교수님, 박사인 제가 교수님. 말씀을
0: 드리는 부분에서 <웃음> 네. 재벌, 그러니까 자꾸 지금 저는 무슨 불만이 있냐면은요, 문재인 정부의 많은 분들이 조 교수님 <웃음> 말씀하신 것처럼 재벌교육 어떻게 하냐 어렵다 그래요. <웃음> 어려우니까 하라는 거예요 네. 지금 문재인 정부가 쪽지시민혁명 힘을 얻고 집권을 했고 많은 지지를 받고 있는데 지금 이런 정부가 하지 않으면 할 수가 없어요 대적의 시대적인... 지지를
1: 떨어졌어요
0: 네네, 그걸 안 하니까 떨어지는구나 저는 생각을 해요 그러니까 그것을 지금 해야 되는데 네. 부자 몸조심하듯이 어렵다고 안 하고 당장에 있는 문제부터 해결하자고 미루고 하면 은 해결할 수가 없다는 거죠 네. 그런 의미에서 저는 손의 문제가 있다 재벌개혁이라는 것이 중장기적인 효과를 내기 때문에 더 빨리 시작을 해야 된다는 것이고 물론 그것만 가지고서 경제의 현안들을 해결할 수 없습니다. 현안을 해결할 수 있는 단기적인 대책들도 같이 가야 되지만 중장기적인 계획이 있어야지 사람들이 희망을 가질 수 있는 거 아니겠어요? 이, 이것을 지나서 우리가 그다음 단계가 어떻게 가고 이런 비전이 제시가 돼야 되는데 그게 제시가 안 되니까 많은 사람들이 도대체 뭘 하자는 거냐? 무슨 음. 플랜을
1: 갖고 있느냐라는 이야기를 하게 되는 것이죠. 네네. 주원 실장님, 아무리 현대경제연구원에서도 특히 이세 번째 공정경제 파트에 대해서는 굉장히 많이 연구도 하시고 또뭐 견제도 하시고 그럴 것 같은데 지금 문재인 정부의 이 부분에 대해서는 어떻게 좀 평가를 하고 계시는지요? 어, 그러니까 모든
4: 정권마다, 봐봐요. 진보정권이든 보수정권이든 재벌, 대기업 때리기를 애용하는 이유가 대기업이 선거를 하진 않죠. 예, 국민들이 선거를 하기 때문에 그 대기업이 표가 아니기 때문에 그런데, 아 어, 일단은 대기업이 그 동안 잘못한 점 분명히 많습니다. 뭐 중소기업과의 거래에서도 불공정 거래, 그 다음에 경영이 투명하지 못했던 거 이런 거 분명히 다 바뀌어야 된다고 생각을 하고요. 그래서 어, 그렇지만 이제 아까 박상현 교수님 말씀도 있었지만은 재벌 개혁만으로 모든 문제가 해결되는가? 왜 재벌 개혁을 주장하는 사람들은 노동시장 개혁을 얘기를 안 하는가? 노동시장의 경직성 문제도 상당히 좀 심각하거든요. 이중 노동시장 구조도 그렇고요. 그런 부분들이 좀 전체적으로 고려가 돼야지 그냥 오로지 재벌에게만 그 한국 경제의 모든 문제. 원인으로 다 지목하는 거는 저쪽
1: 보고 얘기해서 아, 저 보고 얘 아니에요
4: 아니에요
0: 아니에요 아니에이아이에요 아니에요 아니에요 생각이 네. 드는데 제가 이야기한 게 재벌 기업기 노동 아니에요 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 고니에요 그리고 요지기업요정기업요 아니에요 아니에요 아 해야 된다니에요 주장을 하고 있어요 그래서 요건좀오요시고에요 아니에요 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 아하에요 아니에요 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 에요 대기업은 개별기업이 크고 작고의 문제고 재벌은 경제력 집중이 우려될 만큼큰 기업 집단을 말을 하고 이 기업 집단이 특정 개인에 의해서 실질적으로 지배돼서 생기는 부작용들을 때문에 이야기를 하는 거예요. 그래서 네. 대기업의 장단점하고 재벌의 문제는 전혀 다른 문제라는 걸 제가 꼭 말씀을 그래, 드리고 시 싶고요. 네, 어, 바, 바, 아, 박상인
2: 네. 교수가 정의하시는 네. 재벌을 구체적으로 좀 적시를 해 주십시오. 이 기회에.
0: 네, 우리나라. 대기업하고는
2: 다르다고 했습니다. 대기업이 했으니까.
0: 아니고 대규모 기업 집단입니다. 그러니까. 그러니까
2: 대, 대기업, 대규모 기업 집단이라
0: 게... 그게 의, 재벌인가요? 아닙니다. 대규모, 그러니까. 대규모 기업 집단 플러스 뭐냐 하면은 이 음. 대규모 기업 집단이 음. 특정 개인 또는 가문에 의해서 음. 실질적으로 지배될 때가 재벌입니다. 그래서 일본에서 예를 들어서 2차 세계대전 이후에 대규모 음. 기업 집단이 유지되죠. 1차, 2차 세계대전 이전에는 가문이 지배를 해서 재벌, 음. 자이바르츠라고 불렀습니다. 음. 메가더 행정부에서 재벌 해체가 됐다는 것은 집에 가문이 없어진 겁니다. 음, 그렇죠. 대규모 기업 집단이 있는데 그게 계열이라고 부르는. 보는... 어 게이레스라고 부르는 겁니다. 한국의 재벌은 2차 세계대전의 일본의 재벌과 유사합니다. 그런데 차이점이 하나 있다면 LG가 게이, 유사한 케이스고요. 차이점은 뭐냐면은 하 가문보다 특정 개인이 지배를 하면서 음. 그래서 훨씬 더 심각한 폐해들이 지금 일어나고 있는 것이고요. 네. 그런 재벌의 폐해들은 주로 계열사간의 거래라든지 재벌과 계열사의 거래에 의해서 많이 일어나는 것이지 음흠. 특정 기업이 크고 작고 이런 문제가 전혀 아니라는 것입니다. 그래서 음. 좀 재벌 문제의 본질적인 것을 좀 오해들을 많이 하시고 있다는 거. 그러니까. 그러니까 그 구체적인 그, 그 재벌의 예를 한번 들어 주시라고. 우리
4: 삼성 삼성, 삼성 재벌입니다. 삼성.
0: 네. 또. 그리고 우리 흔히 음. 제가 보통 이제 그거를 경제력 집중이 우려될 만한이라고 하는 말을 할때 경제력 집중의 상태는 뭐냐면은 20세기 초에 미국에서 프로그레스 무먼트 20세기. 초에 이야기한 게 경제적 집중 개념인데 게이트키퍼가 존재한다. 우리말로 따지자면 지금 말로 하면 경제 권력이 존재하는 상태라는 거죠. 그러니까 민주적 통제를 벗어날 만큼 많은 사회적인 경제적 자원을 통제함으로써 정치적, 사회적 영향이 커졌다는 것이죠. 그게 이제 그럴 수 있는 규모가 어느 정도일까라는 건 실증적인 문제인데 제 개인적인 생각으로 또 이스라엘 사례들을 보면 은 우리 5대에서 한 10대 재벌 사이 저한 5대 재벌 정도까지가 경제력 집중이 아주 우려되는. 그래서 재벌 개혁을 제가 제안할 때도 5대 재벌들 먼저 구조적인 개혁을 순차적으로 해 나가자라는 거를 제안을 하죠. 그러면 수용성과 실현 가능성이 훨씬 높아지기 때문에 그런 맞을 네, 5대 재벌이 지금 당장에 경제력 집중을 우리가 심각히 우려만는 재벌이다라고 이야기할 수 있죠. 알겠습니다.
1: 네. 그저조 정철 교수님께서 마무리 이 얘기해 주시죠. 지금 뭐 학회하다 보니까 재벌개혁에서 노동개혁까지, 네. 그 다음에 재벌의 정의익부터 해가지고 여기 나왔는데, 그러니까 문재인 정부에서 정, 정부 기간 동안 이 부분에 상당한 프로그레스가 좀 있을 수
3: 있을까요? 저는 있을 거라고 생각을 합니다. 네. 그러니까 문재인 정부를 5년 동안 보셔야 된다라고 생각을 합니다. 특히, 공정경제, 그다음에 재벌개혁이라고 하는 것은 1, 2년 내에 될수 있는 그런 문제가 아니고요. 일단 기본적으로 시행령 개정을 통해서 할수 있는 부분은 할 겁니다. 그다음에 스튜디오시 코드 벌써 지금 했고요. 물론 미진한 부분은 있습니다. 아, 그리고 총선에서 문재인 정부가 상당히 크게 승리를 한다면 재벌개혁과 관련 현재 국회에서는 통과되기 어려운 그런 여러 가지 상법이라든가, 어, 지주회사 관련된 법들, 뭐, 징벌적 어, 손해배상, 뭐, 관련된 것들, 이런 것들이, 어, 통과될 수 있겠죠. 그러니까, 음. 사실은, 총선의 이후와 총선 전현재 국회 상황 이런 것들을 전체적으로 고려해서 지금 그 공정경제와 관련된 정책이 지금 추진되고 있다라고 보셔야지 그냥 뭐 임기응변으로 모든 것을 다뭐다 뭐다 뒤로 미루고 있고 뭐 회피하고 있고 그렇게 보시는 것은 제가 볼때아 저는 그런 건 아니다라고 저는 판단을 하고 있습니다. 그래서 교수님 나름대로 말씀이 많기를 저도 기대합니다. 예, 예, 네. 아 저도 네, 네. 나, 나름 나로 굉장히 개인적으로 우려하는 부분도 있고. 어 그렇지만 그렇게 일방적으로 그런 건 아니다. 왜냐하면 현실적으로 법이 통과되는 아니, 네. 것이 중요하네.
0: 법을 자꾸 말씀하시는. 아니니까 그러니까 실 사실 네. 제가 요즘 이런 <웃음> 이야기를 합니다. 뜻이 있는 사람은 길을 찾고 생각이 없는 사람은 핑계를 찾아요. 네. 저는 재벌교역에서 문재인 정부가 지금 길을 찾고 있는지 핑계를 찾고 있는지 양심에 손을 놓고 스스로 한번 물어보겠습요
1: <웃음> 야, 오늘은 진영 싸움 뿐이 아니라 진지 싸움까지도 뭐 대단하네요. 근데 이거 한 가지는 분명히 있는 것 같습니다. 지금 여러 가지. 그 제도 개혁으로 해서 해야 될 음. 부분들이 많은데 그게 워낙 국회에서 뭐 묶여 있는 게그 많아서. 그 부분이 있습니다만은 음. 다시
0: 말씀드리지만 시행령이라든지 음. 상장회사의 규정에 대한 부분들을 고쳐서 음. 충분히 효과적으로 할수 있고 그것을 통해서 제도 개혁을 도화선을 만들 수 있는 일들이 가능성, 있습니다. 그런, 그런 것들을 있을까요? 전혀 안 하고 있다는 거예요. 제가 네. 말씀드리고 싶습니다
1: 제가요, 박상현 네. 교수님께 제가 저기 이거 하나는 약속을 드리겠습니 오늘 하루 열을 올리셔서 <웃음> 네. 제가 그런 과제에 대해서 별도로 토론할 수 있는 자리를 별도로 한번 만들겠다. 네. 그렇게 꼭 부탁드리겠습니다. 네. 네 그거는 약속드리겠습니다. (웃음) 제가 이제 뭐 토론을 거의 마칠 시간이 됐는데 오늘 소득주도성장의 쟁점과 과제에 대해서 얘기를 하면서 하다 보니까 어, 혁신 성장에 대한 얘기도 꼭 해야 됐었고, 또, 그러다 보니까 공정 경제에 대한 얘기도 해야 되고, 그러다 보니까 재벌 개혁도 얘기해야 되고, 이렇게 얘기가 됐는데요. 아마, 청취자 여러분들께서도 아마 알, 알, 이제 다 아실 겁니다. 이게 최저임금 하나 문제가 아니라, 소득주도 성장이라고 하는 게 굉장히 여러 면을 가지고 있고, 경제의 다른 부분하고도 맞물려 있다. 이걸 아시게 됐을 텐데요. 마지막으로 이제 각한 분씩 한 1분 정도씩 얘기하실 수 있을 것 같습니다. 그래도 소득주도성장의 음. 방향과 앞으로의 아, 그야말로 개선 방향에 대해서 어, 여러분 말씀하시고 싶은 거다 얘기해 주시고 신세준 교수님도 얘기하시죠. 그
2: 네. 이 정부는 경제적으로 성공해야 합니다. 네. 그리고 국정운영 5개년 계획안에 들어가 있는 100대 과제는 매우 아름다운 것이 많습니다. 그런데 이몇 가지를 다 하려고 하지 말고 우선순위를 먼저 정하시고 그다음에 기업과 국민의 뜻을 수렴해서 다른 사람의 의견도 들어가면서 몇 가지만 핵심적인 과제만 뽑아서 저는 추진했으면 좋겠는데 그 핵심의 우선에 혁신성장이 있고 한 가지 혁신성장은 공무원들이 주도하면 될 것도 안 된다. 저는 그런 관점에서 혁신성장과 함께 어, 어, 민간기업의 어떤 의견을 수렴하면서 어, 100대 과제 중에서 우선순위로 몇 가지만이라도 확실하게 성과를 내어서 문재인 정부는 경제적으로 상당히 좋은 성과를 냈다라고 음. 하는 평가를 받아야만 국민의 살림살이가 음. 국민의 저는 생활이 좋아질 거라고 해서 제가 그래서 제가 문재인 정부가 발표한 모든 정책을 제가 사실 관심도 별로 없지만 제 내용을 제가 기록하면서 제가 평가하고 하는 이유가 바로 거기에 있습니다.
1: 관심이 없는 것 같지 않으신가요? 보니까. <웃음> 그러니까. 네. 네네. 네. 박상인 교수님. 네. 네. 어, 문재인 정부가 지금
0: 1년 조금 지났습니다. 앞으로 4년 정도가 남았고요. 또다시 실패한 정부, 또다시 실패한 대통령을 우리 국민들이 어, 더 이상 정말 용납하거나 받아들이기 어렵다라는 걸 말씀을 꼭 드리고 싶고요. 초심을 잊지 마시고, <웃음> 그리고 기득권 세력의 저항, 그리고 불안감, 이런 것들을 과감히 국민이 뒤에서 도와드리고 있다는 걸 믿고 꼭어 새로운 그죠? 어 정치 지서뿐만이 아니고 박정희 개발 제재라는 낡은 질서를
4: 바꾸는 새로운 질서를 만들어 주시길 바랍니다.
1: 네. 주원 실장님? 네.
4: 어처음에 사회자께서 소득주도 성장이 뭐 그래도 좀 새로운 얘기다라고 말씀하셨는데 개인적인 입장에서는 되게 피곤합니다. 소득주도 성장의 논쟁이 <웃음> 네. 자체가 네. 아직까지 이어지고 있다는 건 되게 피곤한데, 아, 어, 현 정부에게 좀 드리고 하고 싶은 말은 뭐냐면, 이 소득주도 성장이라는 용어 자체 프레임에서 좀 벗어나면은 좀 자유도가 높아질 걸로 생각이 됩니다. 거기에 <웃음> 가, 자꾸 갇히니까 정부 밖에서 이제 반대 세력의 <웃음> 비판을 자꾸 직면하게 되고요. 정부는 점점 운신의 폭도 좀 좁아지고, 그래서 분배는 분배대로 밀고 나가고 성장은 성장대로 밀고 나가면 됩니다. 그렇게 이렇게 문제를 좀 단순화시키면 많은 문제들이 해결이 되고요. 그래서 성장의 과실을 그 취약계층으로 나눠줄 수 있는 주체는 정부거든요. 그 네. 역할에 충실하면 분배와 성장의 두 마리 토끼를 모두 잡을 수 있다 이런 네. 생각이 되고 좀 바람이지만 아주 좀소득전 성장이 한국 사회에 있어서 좀 비생산적이고 상당히 좀 소모적인 논쟁이라고 생각이 됩니다. 네. 이런 게좀 빨리 좀... 끝났으면 하는 그런 바람이 있습니다. 네, 네, 최영철 교수님. 예, 그
3: 공정 경제와 관련해서 지금 박상인 교수님이 말씀하셨지 우려한 사람들이 많습니다. 그래서 법 개정 이전이라도 시행령 개정이라든가 정책 방향, 특히 어떤 방향으로 재벌 개혁을 할 건지, 어떻게 해서 공정 경제를 끌고 나갈 것인지에 대해서 김상조 위원장이나 최정구 위원장들. 께서는 이 방향을 보여줘야 된다. 비전을 보여줘야 된다라고 생각을 하고요. 두 번째 소득수조 성장이 지금 그 여러 가지 우려를 자아내는 이유는 소득수조 성장이 성공하기 위해서는 내수가 확대돼야 됩니다. 그런데 네. 지금 사실은 내수가 기대만큼 확대되, 확충되고 있지 못한 것 이거를 유념해야 되고요. 그거를, 이이 문제를 해결하려면 사실은 과감한 사회복지 확대, 과감한 적극적 재정정책이 필요하다. 그리고 이것을 지속하려면 증세 계획이 있어야 된다라는 점을 강조드립니다.
1: 아, 그 또, 또 하나 또 토론 숙제를 주셨는데요. 그 박사님 교수님 계속해서 얘기하시는 게 뭐냐면은 문재인 정부가 사실 꼭 해야 될 개혁이나 뭐또 혁신이나 이런 부분에 조금 조금 뭐라 그럴까, 소극적이지 않느냐, 이런 얘기를 하시는 거 하나하고, 그 다음에는 이제 좀, 좀큰 그림을 보여주고, 좀 하나하나 갈래가 져 나왔으면 좋겠는데, 큰 그림이 잘 보이지 않는다, 이런 얘기를 하시는데, 그 중에 하나가, 어, 지금 아까 얘기하셨던 재벌교육 문제도 그렇고, 또 하나가 이제 이 증세 문제인 것 같아요. 증세 문제에 대해서 지금, 어, 뭐라 그럴까요? 이렇게, 그러니까 왜 필요한지를 좀 알아야 내, 돈을 내도 돈낼거 아니냐, 즐거뭐 즐거운 마음으로 낼 수는 없습니다마는 누가 세금을 어떻게 부담해야 되는냐 이런 게 필요하다는 이런 생각이 드는데 제가 마지막으로 잠깐 한 가지 여쭤보면 그런 토론이 우리한테서 그렇게 부족한 이유가 뭘까요? 10초만. 그게 표를 너무 의식하는 거 아닌가요? 알겠습니다. <웃음> 아주 답을 정확히 주셨는데요. 어, 뭐 어, 박상인 교수님이 인정하시나안 하시든 아니면 많은 국민들은 이미 다 아시겠습니다마는 어, 하나의 정부라고 하는 게 문재인 정부를 포함해서 표하고 무관할 수는 없습니다. 그러니까 또선거의 사이클하고도 무관할 수가 없고요. 그러나 그것 때문에 어, 정부가 나가야 될큰 방향을 놓치지는 또안해야 되겠죠. 바로 이 점에서 어, 정책에 대한 토론 특히 경제정책에 대한 토론이 필요한 것 같습니다. 오늘 어, 토론자분들 감사드리고요. 저는 내일 7시 20분에 다시 돌아오도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.